0: Bienvenidos a Metanoia, en los días previos a la celebración de Pesaj y de panes sin levadura, tuve la oportunidad de compartir esta meditación sobre la levadura de los fariseos, una levadura de la cual tal vez no te habías dado cuenta, fariseos modernos aún están a tiempo de rectificar, espero que este mensaje sea de edificación para tu vida. Y saludó a la persona que tiene a su lado, que le dice está bien, cómo viene hoy. Les voy a confesar algo, estaba ahí arriba checando unos textos con María y se me, se me pasó que ya, ya era el momento de pasar, me bajé corriendo. Qué bueno que están aquí, les damos la bienvenida a todos ustedes, los que siguen llegando, los que están conectados en las transmisiones, en la transmisión, perdón. ¿Qué, de, qué les parece Iglesias? Si les damos un aplauso a todos los que nos ven por las redes. y ya preparó su biblia porque hoy voy a leer muchos textos la verdad le voy a ser sincero voy a leer bastantes textos si usted los puede eh, leer rápido buscar rápido si no solamente le invito a que los apunte y en su caso usted los pueda leer con más calma y pueda meditar en ellos un poquito más porque van a ser varios el día de hoy voy a hablar un poquito acerca de la fiesta de los panes sin levadura como ustedes sabrán, ya se acerca la Pascua, ya está próxima a llegar, la vamos a celebrar como iglesia. Ya se están organizando las tribus, ya están eh, eh, preparando sus cosas, encargando sus cosas, sus vinos, todo lo que se va a ocupar, los matzá, todo lo que vamos a ocupar en la fiesta de panes, perdón, de, de Pesach, ya lo estamos este, encargando, preparando, eh, rentando las mesas, etcétera, etcétera, o comprándolas. Estamos haciendo muchas cosas ya como tribus preparando ese día porque ya queremos que llegue ese día de celebración, ¿verdad que sí? Muy poquitos aménes, le voy a dar otra oportunidad, ¿verdad que estamos esperando que ya llegue ese día para celebrar todos? Muy bien El día de hoy quisiera hablarles acerca de la fiesta que sigue, me decía la pastora que es importante que, eh, que ampliemos un poquito Acerca del tema de las fiestas, nos hemos estado enfocando estas últimas predicaciones en la fiesta de la Pascua pero usted no se debe olvidar que inmediatamente terminando la cena de Pascua, eh, terminando esa reunión que vamos a tener, ¿sabe usted cuál fiesta empieza inmediatamente, verdad? Panes, panes sin levadura. Entonces recuerde usted esto, la fiesta de Pesach, eh, que vamos a celebrar todos juntos, vamos a cenar ese día, inmediatamente empieza la fiesta de los panes sin levadura, inmediatamente, le, haga de cuenta, terminamos de cenar, Dijimos amén y ya eh, estamos saliendo de, de, de la iglesia, ya empezó la fiesta de los panes sin levadura Y vamos a recordar por qué es que hacemos esto, no lo hacemos por alguna revelación de un ángel Ni porque el pastor tuvo un sueño, no lo hacemos por eso, lo hacemos porque está escrito en la Biblia Y creemos que la Biblia tiene palabra de Dios y creemos que aunque pase el cielo y la tierra Su palabra no pasará, su palabra permanece, amén entonces vamos a leer Levítico 23 del 4 al 5 O del 4 al 6 y Los que creemos que la palabra de Dios tiene importancia y tiene vigencia Creemos esto Los que piensan que la palabra de Dios caduca pues piensan que esto ya no Pero nosotros creemos que la palabra de Dios permanece para siempre y dice así ¿Ya lo tiene? O ya están las pantallas En lo que llegan ahí Les repito es Levítico 23 4 al 6 Levítico 23 nos narra todas las fiestas, nos explica eh, cuántas son, eh, cuál va primero, en qué fecha Dios fue muy específico en esas cosas y voy a leer, dice del 4 al 6 Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis Cada cuándo, en sus tiempos y dice ahí en el mes primero a los 14 del mes, este es del mes de Aviv entre las dos tardes Pascua es de Jehová y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura Jehová, a Jehová perdón, siete días comeréis panes sin levadura Entonces la Pascua es el día 14 y panes sin levadura empieza el día 15, vamos comprendiéndolo bien si yo me enredo en algo le voy a pedir que por favor usted levante su mano, grite desde ahí, pregunte Para que no quede ninguna duda ahorita, para que me pueda explicar lo mejor posible Y si no me explico pues después usted tiene la oportunidad de preguntarle a su mentor, a algún líder Pero de todas maneras vamos a tratar de explicar lo mejor posible Entonces el día 14 celebra Pascua y el día 15 empieza Padre sin levadura, muy bien eh, y vamos a, vamos a hacer un pequeño resumen, no es el mensaje, yo sé que usted, la mayoría conocen esto, sé que la mayoría ya lo han celebrado Esto es un resumen para que los que no empiecen a comprender un poquito más y su mentor o eh, algún amigo de confianza de la iglesia se los pueda ampliar Entonces vamos a hacer el resumen, se celebra Pascua, después se empieza panes sin levadura. ¿Y por qué se celebra esta fiesta? Usted conoce la historia, ellos salen de Egipto y salen de una manera apresurada. ¿Cómo salieron? Apresurada. Dios les dijo esta noche va a pasar la última plaga, el último juicio sobre Egipto Ustedes ahí en su casa ya mataron el cordero, pusieron la sangre Y ustedes van a tener una cena antes de salir y van a comer hierbas amargas y panes sin levadura ¿Por qué los panes sin levadura? Resulta que cuando ellos van a salir apresuradamente no hay tiempo de hornear pan diga conmigo no hay tiempo para hacer pan leudado para hacer que el pan se inflara como, como lo conocemos la mayoría de nosotros se requiere tiempo se requiere una noche entera básicamente de la masa que se hacen los panes se deja una masa añejándose todo un día o dos días y a esa masa que se dejó añejando se le llama levadura o esa era la levadura que ellos usaban en ese tiempo tenía que añejar por una noche o más y después esa masa que había añejado se le añadía a masa nueva de harina entonces como ellos la misma noche que ellos cenan tienen que salir inmediatamente no hay tiempo de hacer esto no hay tiempo de preparar levadura para que eh, el pan se esponje no hay tiempo para hacerlo ellos deben comer pan sin levadura y usted ha visto la imagen de los panes sin levadura, son panes eh, ácimos, son panes muy delgaditos porque no esponjaron, porque no eh, tuvieron ese proceso eh, donde, donde la levadura tiene ese efecto en ellos que hace que se esponjen. Entonces ellos lo comen porque no hay tiempo de que se fermente. Dicho sea de paso cuando estaba pensando en ese pequeño detalle Dije, oye eso podría ser también una muy buena predicación en sí mismo En hablar de que no hay tiempo para salir de Egipto El día es hoy, no esperes a mañana, este es tu día Y creo que es una muy buena predicación Pero no, no, no la voy a dar el día de hoy Pero me llamó mucho la atención ese detalle De no esperar al día de mañana No esperes a que el pecado vuelva a contaminar tu vida O que esa levadura afecte tu vida La salida es hoy pero eh, vamos a continuar un poquito más en, lo que, eh, en el repaso de esto Entonces esa es la razón histórica de por qué se celebra la fiesta de panes en levadura Cada año se tenía entonces que recordar esa noche Donde salieron y no hubo tiempo para que la masa leudara y ellos tenían que irse Esa es la razón histórica, digan conmigo razón histórica Muy bien Después de entender la razón histórica, ahora debemos entender los simbolismos que fuimos dando a la levadura. Estos simbolismos eh, los hemos eh, empezado a entender poco a poco. Esto no fue de esa noche, ¿no crean que ellos esta noche entendieron todo eso? Esto que les voy a decir ahorita fue una revelación progresiva de lo que ellos empezaron a interpretar, de por qué también tenían que celebrar esa fiesta de panes sin levadura, cada año, cada año tenían que comer los panes sin levadura aunque ya no iban a salir de ningún lado ya estaban establecidos en la tierra pero ellos iban a recordar esto que no debía haber levadura en sus casas la, y, y la primera razón más bien la primera interpretación de la levadura es la siguiente la levadura representa aquello que descompone nuestra vida aquello que si lo dejas entrar un poco puede afectar toda la masa por eso la levadura se relaciona con el pecado. ¿Con qué se relaciona la levadura? Con el pecado. Vamos eh, poniendo esas bases. Entonces dice ahí la Biblia que vamos a comer siete días panes sin levadura representando que debemos de ir quitando de nosotros el pecado, la levadura. Entonces la levadura representa eso que te descompone. Que tiene ese proceso de descomposición que es lo que hace que se infle el pan Entonces la levadura significa el pecado Ese sería lo primero que significa Entonces, número dos La levadura también se la asocia con el orgullo Cuando ustedes ven que un pan se infla Ustedes sabrán que simplemente está aparentando un volumen que en realidad no tiene Porque cómo se ven los panes bien infladitos eh, bien bonitos ¿no? pero si los aplastamos eh, entonces vemos realmente cuánto es lo que hay dentro de él entonces la levadura también representa el orgullo porque nos deja ver que mucha gente a veces aparenta mucho aparenta ser muy bueno, aparenta saber mucho aparenta tener mucho dinero, no sé, puede aparentar un montón de cosas podemos ver que una persona parece algo muy grande pero en realidad todo lo que tiene es puro orgullo y apariencia y entonces la fiesta de panes sin levadura nos recuerda que nosotros debemos ser íntegros y honestos y no tratar de aparentar cosas que no somos en casa de Dios hay gente que procura ser íntegro y que no vamos a tratar de dar una apariencia que no nos corresponde ¿verdad que sí? Muy bien por los tres que me dijeron, los demás les invito a que ustedes no sean gente que quiera aparentar. Fiesta de panes sin levadura nos recuerda, no trates de aparentar lo que no eres, quita el orgullo de tu vida. Sé lo que eres delante de Dios y eso nos recuerda también la levadura. Entonces primero dijimos que qué significa levadura, pecado. pecado digan todos. Pecado. Después la levadura significa orgullo. Eso es lo que significa la levadura Y esta celebración que vamos a tener Vamos a tratar esto en nuestras vidas El pecado y el orgullo Son días de reflexión No solamente se trata de que dejemos de comer el pan Este leudado natural sí se debe hacer naturalmente Pero pensando en el significado que les estoy diciendo Quitar de nosotros el pecado y el orgullo Entonces estamos claros que la levadura Siempre es algo malo en la Biblia otra vez, ¿estamos claros de que la levadura siempre es algo malo en la Biblia? Pues no es cierto Vamos por favor a Mateo 13.33 Este es el último significado que les quiero dar de la levadura Y ahí vamos muy encarrerados Y siempre que alguien les pregunta algo así desde el púlpito Siempre decimos amén Pero les voy a invitar que reflexionemos un poquito más Entonces vamos ahí a Mateo 13.33 Ya lo tienen? Dice ahí Mateo 13.33, no se preocupe si no ha llegado, nada más apúntelo o ahorita llega usted. Dice, otra parábola les dijo, ¿quién les dijo? Jesús, el reino de los cielos, diga conmigo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí Jesús mismo está comparando ahora la levadura, pero ¿a qué la compara? Al reino de los cielos. Entonces, la levadura por último significa la influencia. Eso es lo que significa la influencia. Porque Él habla de que la, la levadura es semejante al reino de los cielos. ¿En qué sentido? Dice, eh, lo compara con esto, que una mujer... Eh, toma levadura y la esconde en tres medidas de harina hasta que fue leudado todo ¿qué significa eso? que el reino de los cielos es semejante a esa pequeña levadura que cuando tú vives el reino de los cielos en tu vida eso influencia a todo a tu alrededor cuando tú eres una persona íntegra en tu trabajo tarde o temprano Vas a influenciar a los demás Cuando tú eres una persona que vive el reino de los cielos En tu familia, en tu escuela, donde quiera que tú estés Ese reino de los cielos va a influenciar a los que están a tu lado No será inmediato, pero la elevadura que está en ti Parte de Dios puede influenciar para bien a los que están a tu alrededor ¿Cuántos lo creen? Entonces a eso también se compara la levadura, la influencia que tú tienes Cuando tú haces algo bueno, dices algo bueno, aconsejas, abrazas, amas, perdonas Eso tiene una repercusión a los que están a tu lado Entonces la tercera cosa que simboliza la levadura es influencia, diga conmigo Muy bien, gracias por ser una clase muy participativa Ahora vamos al mensaje que les quiero dar el día de hoy y Entonces ya quedó claro más o menos un poquito lo que significa la fiesta Vamos a tener después de Pascua la fiesta de panes sin levadura Se hace la invitación a todos que por favor esos días no coman pan leudado No coma bolillo, no coma pan inflado, no coma conchas, no coma cuernitos Sé que para muchos es difícil dejar el pan dulce, lo sé Pero por lo menos esos días les hacemos esa invitación para recordarlo para que cada que usted desayune recuerde y hace algo en nuestra mente créame hace algo en nuestra mente cuando usted vence el comer sus conchitas bimbo con su chocolatito créame mientras usted tiene un matzá en sus manos esa semana algo pasa que algo le está recordando eso no es mágico pero es un símbolo poderoso de decir oye esto simboliza esto, esto, aquello cuando ellos salieron que, que quiere Dios que quitemos la levadura empieza usted a pensar eh, en un montón de cosas que realmente van a traer un buen fruto a su vida entonces les hace esa invitación que, eh, y que podamos tener esos días, apartar esos días y no comer ese pan pero yo quiero ah, hablarles lo siguiente y compartirles lo que ha estado en mi corazón muy fuerte entonces, si ya quedó claro, quiero que vaya ahí con su Biblia. a ah, Mateo 16, seis y nada más apártelo ahí, por favor. Mateo 16, 6. ¿Ya lo tienen? Ya lo tiene apártelo ahí, nada más este, póngale ahí su separador Déjeme hacer la siguiente introducción Y después vamos a leer lo que dice ahí en Mateo 16 Hoy yo les quiero hablar acerca de los fariseos Hoy yo les quiero hacer una pregunta Cuando ustedes piensan en la palabra fariseo eh, Va a ser básicamente lo mismo que la semana pasada Quien estuvo aquí el sábado pasado ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra fariseo? ¿A qué lo asociamos? ¿A alguien malo? ¿A alguien hipócrita? ¿A qué más? ¿A un religioso? Ayúdenme, ¿qué más asociamos la palabra fariseo? ¿Perdón? Persona autoritaria Una persona corrupta Muy bien, lo asociamos con lo peor, ¿sí o no? Si escuchamos a alguien eh, Hablar de los fariseos, eso lo pensamos Si yo te dijera, usted es bien fariseo ¿Qué piensa que le estoy diciendo? ¿Un halago o un insulto? Un insulto, ¿no? Si alguien a usted le dice, usted es que en tu iglesia son bien fariseos. Ay, es con cómo, a ver, estás insultando a mi iglesia o qué. Luego luego lo asociamos con algo malo, sí o no? Pasa lo mismo que la semana pasada con Egipto y con Roma. Déjenme le cuento la historia de los fariseos y va a ver cómo usted va a terminar casi enamorándose de ellos. La palabra fariseo en primer lugar significa viene, eh, ya se me perdió mi nota. La palabra fariseo significa apartado o puro Eso significa la palabra fariseo Apartado o puro Si eso significa la palabra fariseo ¿Cuántos de nosotros estamos en busca de ser fariseos? Creo que es el llamado que siempre se está haciendo O es lo que yo entiendo Siempre se nos invita a que seamos santos apartados para Dios Un pueblo especial, diferente y un pueblo puro Estamos llamados a ser fariseos Entonces, porque eso significa ser fariseo Pero no nos apresuremos tanto, vamos de a poquito ¿De dónde caramba salieron los fariseos? Usted tiene su Biblia, su Antiguo Testamento Sabrá que en el último libro si usted lee todo el Antiguo Testamento nunca va a encontrar la palabra fariseos O la organización ya como tal llamada los fariseos Que era una secta, una secta del judaísmo En el Antiguo Testamento no está Todos nos deberíamos haber preguntado alguna vez de dónde salieron De dónde salieron los fariseos Otra palabra que usted y yo hemos escuchado mucho en el Nuevo Testamento Y pocas veces nos cuestionamos la palabra sinagoga La han escuchado verdad ¿De dónde salió una sinagoga? ¿Usted ha visto en el Antiguo Testamento esa palabra? No está la palabra sinagoga, no está la palabra fariseo Los saduceos tampoco, pero ahorita me voy a enfocar en los fariseos Pero usted sí recuerda, espero que recuerde un poco la historia de los macabeos Lo que les contaba también la semana pasada, esto va a ser como una continuación Después de que los macabeos, que son parte del pueblo judío Enfrentan al imperio griego Después de eso Y de que ellos pudieron tener Un poco de victoria y de libertad Resulta que pasó lo siguiente Hubo un grupo de gente De los mismos judíos Que se dieron cuenta Fíjese fíjese lo que empezó a pasar con los fariseos Se dieron cuenta que sus hermanos judíos se estaban asimilando mucho a otras culturas, se estaban asimilando mucho a los griegos Empezaban a eh, inclinarse por estudiar filósofos, por ver otras deidades, por adorar a otras deidades Y este grupo de judíos celosos de la palabra de Dios Empezaron a enseñar la Biblia, empezaron a enseñar la Torah y dijeron Pueblo no pueden ustedes ir en pos de Otros dioses tenemos un dios verdadero Tenemos un, el dios verdadero es el nuestro el Yahweh el que creó el cielo y la tierra Y su palabra la Torah es nuestra única Verdad y este grupo de judíos se les Empezó a conocer como los fariseos Nacen ellos con la intención de de que sus hermanos judíos que se estaban apartando de la fe Regresaran a la Torah, a la Biblia, a los mandamientos de Dios Por eso se crearon los fariseos Y empezaron a hacer escuelas donde ellos empezaban a compartir la Biblia Empezaban a enseñarla Y poco a poco esas escuelas donde ellos enseñaban la Biblia y la palabra de Dios Se les llamó, ¿cómo cree sinagogas a esos lugares donde los fariseos enseñaban la Biblia la Torah, la ley los profetas se les llamó sinagogas dígame usted si hasta aquí les parece que ellos son lo que dijimos todos nosotros ahorita hipócritas, malos religiosos malvados, asesinos hasta ahí, no. ¿Hasta ahí les parece que ellos son eso hasta ahí no hasta ese momento los fariseos eran gente que estaba haciendo todo lo correcto y lo recto delante de Dios gente que nosotros deberíamos admirar y poner en un pedestal alto porque ellos fueron los que preservaron la palabra de Dios en medio de un tiempo donde se estaban alejando de ella y esos eran los fariseos resulta, déjeme le digo otros detalles curiosos de los fariseos ¿Usted ha leído en el Nuevo Testamento alguna vez estos tres calificativos? Fariseos, Saduceos y Escribas. ¿Verdad que sí? Por, hay algo curioso de los Saduceos que no les dije la semana pasada. Los Saduceos eran gente que estaba influenciada por Roma, que estaban tomando, eran los sacerdotes impuestos por Roma, pero también los Saduceos tenían algo curioso, que los Saduceos solo creían en el Pentateuco. Sé que todos saben cuál es el Pentateuco, espero que sí Si no, a lo mejor hay alguien que nos visite por primera vez Déjenme le explico esto y los demás me tienen paciencia Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Esos son los, eh, el Pentateuco Los saduceos solo creían en eso Pero los fariseos, fíjese esto Creían también en los profetas y le daban la misma importancia a Isaías, Jeremías Todo eso que nosotros conocemos como los profetas, los fariseos también lo creían Por aquí hasta donde vamos, ¿por cuál usted se inclina más? ¿Por los saduceos o por los fariseos? Por los fariseos, no solo eso sino que los fariseos decían, fíjese Voy antes Los saduceos pensaban que solo ellos Podían interpretar la Biblia Los fariseos decían Todos podemos interpretar la Biblia A todos Se nos puede dar el entendimiento Para comprender las escrituras Fíjese, saduceos decían Solo a nosotros los sacerdotes Fariseos decían A todos Dios nos puede hacer entender Las escrituras Y por eso ellos enseñaban cada uno su doctrina cada uno su manera de interpretarla Por eso había muchas escuelas fariseas Y por eso hubo muchos debates en la Biblia con Jesús Con los fariseos Porque ellos sí pensaban que todos tenían derecho A interpretar la Biblia Entonces en ese tiempo fíjate Un fariseo era alguien progresivo Alguien liberal Alguien que estaba haciendo algo moderno Y que era alguien que amaba la Biblia y nosotros cuando escuchamos fariseo, luego luego lo asociamos con algo malo. Déjame remontarte ese tiempo, los fariseos eran gente de Dios. Pero, como la semana pasada, desgraciadamente a veces en la Biblia, y debo ser sincero, las historias no acaban con un final feliz. A veces algunas historias de la Biblia no acaban con un final feliz porque después encontramos que los fariseos ahora ya no son esa gente buena, íntegra que eran en un principio ahora algo pasó que se corrompieron algo pasó que ahora cuando decimos fariseo lo asociamos con algo malo sin embargo yo me doy cuenta y este es el título de la predicación que nosotros seguimos siendo muy fanáticos de los fariseos corruptos, seguimos siendo fanáticos de los fariseos corruptos Aunque usted me diga que no, aunque usted me diga que usted no, que usted es del lado de Jesús, que los fariseos le caen gordos, le caen mal Déjeme decirle algo es muy probable que usted quiera ser un fariseo Y se esté esforzando por ser un fariseo Dígale al que tiene a su lado ¿No serás tú de esos? Y él va a decir que no Va a decir que no se está esforzando por ser un fariseo de los Con los que Jesús discutió Pero es muy posible que desgraciadamente En la iglesia cristiana a nivel mundial Hemos estado exaltando mucho el concepto del fariseo Y todos queremos ser un fariseo de los corruptos Pero yo sé que no me está creyendo esto ahorita Vamos a leerlo en la Biblia Mateo 16, 6 Fíjense la advertencia que hace Jesús Que es con lo que voy a iniciar a leer Todas estas citas que tienen que ver más con los fariseos Mateo 16, 6 dice Y Jesús les dijo Mirad Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos Guardaos de la levadura de ellos No sé si se preguntó y qué tiene que ver la predicación de fariseos con la fiesta de los panes Esto Que la única levadura con la que Jesús peleó mientras estuvo en la tierra La única levadura con la que Él se agarró Discutió y fueron sus enemigos, la única levadura, ¿sabe qué fue? La levadura de los fariseos, fue la única levadura Jesús no vino, esto me está volando la cabeza en estos meses Jesús no vino solamente a batallar con el pecado Porque Él no se la pasaba reprochándole a los pecadores No se la pasaba dialogando con ellos, peleando, diciéndoles que están mal No hacía eso Jesús si usted abre su Biblia Le todos los evangelios Sabrá que Jesús se la pasó discutiendo Solamente con unos Con los fariseos Y era lo que más le molestaba a Jesús La levadura de los fariseos Si no me cree usted Lea todos los evangelios Va a darse cuenta que Jesús Siempre discutía con ellos Siempre había una confrontación con ellos Con los fariseos Y por eso es que Previo a la fiesta de panes sin levadura Quiero hablarles de guardarnos de esta levadura Vamos un poquito adelante Y yo le estaba diciendo que muy seguramente usted quiere ser un fariseo Y eso es lo que hemos proyectado desde los púlpitos Y le voy a decir por qué en Mateo 23.15 La primera cualidad que tenían los fariseos Fíjese esta cualidad Me voló la cabeza cuando yo vi esta cualidad de los fariseos Dice Mateo 23.15 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito Y una vez hecho lo haces dos veces Más hijo del infierno que vosotros ¿Sabe que es un prosélito? Un prosélito era alguien a quien ellos convertían al judaísmo Déjeme se lo pongo de otro lado Dice ahí la Biblia que los, de los fariseos Se esforzaban por hacer discípulos y predicar No sé si alguien lo acachó. Primera cualidad de los fariseos que ellos hacían Dice ustedes fariseos hipócritas Recorren mar, van por todos lados, se esfuerzan Yo me imagino llevan folletos, llevan esto Predican de casa en casa Dice para ser un prosélito, un judío Uno que conviertan a la fe de ustedes A, a creer en Dios Van y predican para ser un discípulo Y les dice hipócritas Yo les pregunto ¿No acaso siempre nosotros en todas las iglesias cristianas Hemos hecho mucho énfasis en ir a predicar Para ser discípulos? Y esto me incomoda mucho Porque esto es algo que todos tenemos en nuestra mente Debemos ir, debemos predicar, debemos hacer discípulos Espéreme, espéreme, yo sé que hay textos que sí dicen eso pero, pero quiero que me acompañe a ver Que algo no está bien con los fariseos Y si acaso eso que no estaba bien con ellos no estaba bien con usted Es tiempo de quitar esa levadura Porque la intención de ellos de hacer discípulos Era para hacerse más grandes ellos como maestros para que la gente lo reconociera como los más sabios, como los que más sabían, como los que más gente lo seguía Y si esto está pensando cualquier pastor en su iglesia, cualquier líder que lo está haciendo para ser mayor que los demás Tienes un problema de fariseísmo Ese es un gran problema la iglesia cristiana está llena de pastores que solamente quieren ver más gente, más gente. Traigan más gente, quiero ver más gente, quiero todo esto lleno. Porque queremos ser la iglesia más grande, más famosa, más influyente. ¡Eres un fariseo! Porque nunca se ha tratado de ser más simplemente por ser más. Y simplemente porque tu nombre sea más grande y más reconocido y más famoso. ¡No! se trata de amar a la gente y si con tu vida pudiste amar, ver, cuidar a 20, a 30 ¡lo lograste! de nada sirve tener iglesias llenas de gente con los que uno nunca tiene relación, que no es su amigo no lo visita, no, no, es, no es algo cercano simplemente son números ¿De qué sirve tener pastores que no le hablan a nadie, no saludan a nadie? Pasan derecho, se bajan, se van a su camioneta, se van. ¡Fariseos! Líderes que solamente quieren que su célula sea la más grande para que vean. que No estoy diciendo que eso pasa aquí, yo sé que no. Sinceramente creo que no. Pero hay otros lugares donde sí sé que hay una competencia. Para ver quién es el líder más picudo Y más todas las puedo Fariseos Fariseos Entonces estamos viendo que Los fariseos evangelizaban Predicaban Hacían discípulos Pero la motivación Estaba equivocada Segunda cosa que hacían los fariseos Mateo 5.5 Mateo 5, 5, voy a leerlo. Perdón, 6-5, 6-5. Me hacen falta mis lentes. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Otra cosa, fíjense, que los fariseos hacían eran hombres de oración. Digan conmigo, hombres. De oración Les digo A veces nos esforzamos por ser fariseos ¿Cuántas veces hemos predicado? Debemos ser una iglesia de oración Todas las iglesias lo han predicado Todas En todas las iglesias Creo bueno por lo menos el 99 Se le invita a la gente a ser hombre de oración Debemos orar más Debemos orar y buscar más a Dios no sé si alguna vez te cuestionaste que esto era algo que también hacían los fariseos y lo hacían muy bien. Lo hacían muy bien, eran gente de oración, pero tenían otro pequeño problemita. Que oraban para que los demás vieran que ellos tenían una gran comunión con el Señor. Para que todos vean que yo sí estoy conectado con Dios. Y aunque tú me digas que no, yo sé, estoy consciente que en la iglesia hay un montón de gente que le gusta proyectar Que él es muy espiritual Que le gusta proyectar que él es un gran adorador Que le gusta proyectar y que todos vean cómo yo adoro, cómo yo oro, cómo yo intercedo Que todos vean Y se olvidan de que en ese texto dice tú métete a tu cuarto, ora en secreto Adora en secreto Pero la iglesia cristiana le encanta Motivar que los adoradores salgan así en los discos O así Les encanta ver que alguien parece espiritual Y nos encanta insinuarlo nos encanta tomarnos fotos con nuestra Biblia, con un café, subirla a las redes y decir este, es, este día he estado con el Señor y he pasado mucho tiempo con Él y me ha revelado esto. Nos encanta que la gente vea que yo soy bien espiritual. Fariseo. Ustedes cuando empecé pensaron que no les gustaban los fariseos, pero... Estamos viendo que a lo mejor Nos estamos esforzando por ser como fariseos Que predican la palabra que hacen discípulos que oran Voy a seguir Juan 5.39 Siguiente cualidad de los fariseos que nos encanta a nosotros Dice ahí Juan 5.39 Antes de leerlo Quiero hacer una, un pequeño paréntesis respecto a este texto Ustedes pueden leer versiones de, toda la, de la Biblia en todas las versiones y hay solamente un pequeño error en la Reina Valera La Reina Valera si usted ya la abrió dice escudriñad y lo dice como una orden pero resulta que esa no era la palabra correcta Usted ya la vio en la pantalla o en su Biblia en Reina Valera dice escudriñad como una orden pero no es una orden si usted abre cualquier otra versión casi cualquiera va a decir más o, lo, más o menos lo mismo Escudriñan o sea algo que ya hacían Entonces dicho eso ahora sí lo voy a leer Dice escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí y no se dan cuenta Casi casi termina diciendo así Otra cosa que hacían los fariseos Era llamar a la gente Y ellos hacían esto Escudriñen las escrituras Los fariseos escudriñaban las escrituras ¿Se da cuenta cómo en la iglesia Siempre hemos exaltado estas cualidades? Hemos dicho ¿Quién está realmente en fuego lleno del Señor? Ah no pues el que está predicando Y haciendo discípulos El que está orando ¿Qué otra cosa? El que está leyendo su Biblia ¿Se da cuenta cómo hemos exaltado Esto de los fariseos? ¿O no se había dado cuenta? Esto lo exaltamos mucho Y lo decimos como lo central Que debemos de tener Y estamos llamados iglesia A predicar, a orar Y estamos llamados a leer su palabra Ojo No estoy diciendo que no lo hagamos Estoy diciendo que eso no es suficiente porque los fariseos lo hacían. Los fariseos, ¿qué cosa? Lo hacían. Y no fue suficiente. Siguiente cosa, y voy a terminar, voy a terminar con ese. Todavía no termino la, la predicación, pero es la última cualidad de las que le quiero hablar. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23 dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino Y dejáis lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro La última cualidad que le quiero hablar de los fariseos Era que eran gente bien diezmadora Y comprometida con sus finanzas en la casa de Dios Sí o no siempre se nos ha invitado a eso Yo conozco un montón de iglesias Donde casi el énfasis es básicamente eso Que sea la gente bien diezmadora Que den, que ofrenden, que traigan su pacto Etcétera, etcétera, etcétera Todas esas iglesias que hacen énfasis en este, este punto No estoy diciendo que esté mal Simplemente que es algo muy de fariseos es algo muy de fariseos. Que la gente era bien. Los fariseos eran bien responsables. En diezmar. Yo no sé si usted se está dando cuenta. Que hemos exaltado mucho estas cualidades. En la iglesia. Hemos exaltado mucho el orar. En hacer discípulos. En leer la Biblia. Y hemos invitado a la gente. En todas las iglesias a diezmar. Y a ser comprometidos. Pero todo esto no es suficiente. Porque déjeme decirle lo que hoy le quiero decir. La Biblia. Y Jesús mismo dijo que había algo más importante que todo esto que le estoy diciendo. Más importante que hacer discípulos. Más importante que orar delante de todos. Más importante es que estudiar. Parecen que saben mucho y tienen muchos títulos. Más importante que diezmar constantemente en su iglesia. Le voy a decir que es esto que me vuela la cabeza. Les dice habéis descuidado lo más importante. Lo que de verdad era más importante. ¿Qué es lo más importante para Dios? Yo quiero que si usted tiene su Biblia lo subraye. Vea qué es lo más importante para Dios. Lo más importante de la ley dice que era la justicia, la misericordia y la fe. Mientras usted y yo y la iglesia cristiana en Chimalhuacán, en ese estado, en todo México, en el mundo, le hemos dado mucho valor. A a cosas que los fariseos también hacían Y nos olvidamos que Jesús dijo Que había algo más importante que esto Ojo No dice que lo dejen de hacer Dice esto debieron hacer Sin dejar de hacer lo otro Haz discípulos Lee tu Biblia Ora Diezma por favor Pero Hoy yo quiero decirte No es lo más importante para Dios Ni para ser santo No es lo más importante No lo es Lo más importante para Dios Es, es ser una persona justa Es buscar ser una persona Misericordiosa Y me voy a quedar En esas palabras por unos minutos Ser Una persona justa y misericordiosa No me toques en menor porque me da hasta miedo Toca mayor por favor Lo más importante Para Dios será esto Que fuéramos personas justas Y con misericordia Mateo 6.33 No lo busque yo se lo leo Dice Buscad primeramente esto Primero el reino de Dios Y su justicia Es curioso que no dice Busquen primeramente ser gente De oración, gente que predica Gente que sabe mucho y lee mucho Y tiene hartas Biblias ¿no? Dice lo que tú debes buscar primero Es el reino de Dios en tu vida Y hacer Justicia, ser justo ¿Sabe qué es ser justo? Es darle a cada quien lo que merece Y tratar a cada quien como merece Y todos Merecemos la gracia de Dios y el amor de Dios Porque Él nos mandó a eso Déjeme tratar de explicar esto Porque sé que no estás quedando de todo claro Fíjese lo que hacían los fariseos Mateo 23, 6 al 13 Aman los primeros asientos en las cenas Y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas Y que los hombres los llamen Rabí, Rabí pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro el cristo y todos vosotros sois hermanos y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre que está en los cielos ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el cristo el que es mayor que todos vosotros sea vuestro siervo sea vuestro siervo Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócrita Porque cerráis el reino de Dios El reino de los cielos delante de los hombres Pues ni entráis vosotros Ni dejar entrar a los demás No sé si le puso atención a la primera parte Dice que a ellos les encanta les encantaba a los fariseos las primeras filas Las primeras sillas Que la gente los salude Que la gente les diga Ay qué bueno que llegó Rabino No sé pero No sé si soy solo yo Pero me recuerda tantos pastores Que he visto tantos predicadores Tantos ministros de alabanza Que yo he visto por todos lados Que les encanta Que se les guarde su asiento Su lugarcito que todos cuando lo veamos pasar Digamos ah siervo qué bueno que está con nosotros sí, casi Le besan la mano Muy de fariseos eso Pero Jesús dijo El mayor Será el que sirva Lo primero en el reino de Dios Es hacer justicia Y ser misericordioso Servir a los demás Servir a los demás. Yo voy a terminar con esta historia. Está en Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley. Fíjense quién es eh? un intérprete de la ley, alguien que la conocía muy bien, se levantó y dijo: Para probar a Jesús, para probar al maestro. Dice: Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y Jesús les dijo: le dijo a él, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Y le dijo, bien has respondido Haz esto y vivirás Fíjese, lo que según este texto necesitamos para heredar la vida eterna Es amar al Señor y a nuestro prójimo Como a nosotros mismos no voy a, voy, no voy a Profundizar ahí vamos a continuar Dice Respondiendo Jesús dijo un hombre y Le cuenta esta historia porque le pregunta ¿Quién es mi prójimo? y respondiendo Jesús dijo un hombre Descendía a Jerusalén De Jerusalén a Jericó y cayó en manos De ladrones los cuales Le despojaron hiriéndole Se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendiendo un sacerdote Fíjense quién descendió Sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Un levita ¿eh? Pero un samaritano Que iba de camino Vino cerca de él y viéndole Fue movido a misericordia Y acercándose Vio sus heridas Echándoles Aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Otro día al partir sacó Los denarios y los dio al, al mesonero y le dijo Cuídame, cuídamelo Y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese quién pues de estos tres Parece que fue el prójimo De aquel que cayó en manos de ladrones Él dijo aquel que Usó de misericordia con él entonces Jesús les dijo haz tú lo mismo Isra ven a, ayúdame en esto por favor sube tantito la historia ya la leyó pero déjame ejemplificarla con Isra para que así en nuestra mente quede más clara puedes tirarte en el suelo te acaban de dar una golpiza unos rateros te dieron con todo le despojaron todo y dice, fíjese, ¿pasó quién primero? Un sacerdote. Alguien que está consagrado a Dios, ¿qué es lo que predicamos? Alguien que sabía de la Biblia, ¿qué es lo que predicamos? Alguien que hablaba del diezmo, porque soy sacerdote, es lo que predican todas las iglesias. Todos predicamos esto. Soy un sacerdote, tengo comunión con Dios, soy espiritual. Leo, oro Hago todo lo que hay que hacer para, para aparentar ser buenos Delante de los hombres Y yo sacerdote Paso Delante del necesitado Algo ha de haber hecho Dios es justo Por algo ha de estar pasando eso Hay que el Señor se arregle con él Muchos de nosotros hemos sido ese sacerdote Predicas Sabes la palabra Horas Diez más Invitas a los demás a hacerlo Pero bueno alguien que necesita Alguien que le pasó algo malo Alguien que se le murió su hijo Su bebé Bueno a lo mejor no es mamá pero una mamá una muchachita que se embarazó no estaba casada y se le murió su hijo y dices pues por algo de ser Dios es justo Ay, eres un hipócrita aunque sepas de la Biblia aunque ores no es misericordia lo que estás reflejando ¿Quién pasó después un levita alguien que sirve en la casa de Dios No sé a lo mejor era un salmista Alguien que toca Muy bien Que canta muy bien Que lo invitan a muchos eventos Es maestro de canto Es un músico excelente Ha grabado discos O es un gran servidor Líder de servidores Es un levita Él mueve gente ¿eh? Él tiene autoridad porque mueve Su equipo es de 50 servidores él es un levita muy picudo Y pasa Este no va a la iglesia Yo no lo he visto en la iglesia No tengo por qué ayudarle Muchas veces tú y yo hemos sido ese levita Vienes a la iglesia, sirves En lo que sea Eres un buen levita, cumples, llegas temprano, pero no haces misericordia con nadie. No se olviden que, lo que el punto de esto era ver en qué se resumía toda la ley, qué era lo más importante, qué debo hacer para entrar al reino de los cielos. Entonces ya quedamos claros que ser sacerdote no es lo que tenías que hacer. Que ser un levita tampoco es lo que tenías que hacer lo que tenías tú que hacer tú que estás en tu casa tú que eres ministro, tú pastor quien sea, tú y yo lo que teníamos que hacer era buscar primero el reino de Dios su justicia y descuidamos lo más importante de toda la ley, lo más importante de toda la ley era hacer misericordia Y viene un samaritano Nosotros no entendemos qué significa samaritano Sabemos que era de otro pueblo Sabemos que era una aldea lejana Sabemos eso pero no entendemos Que los judíos tenían un gran problema Con los samaritanos porque los consideraban Que no eran gente de Dios Entonces déjame te lo pongo así Espérate para que veas cómo arde esto Se sube uno que todavía fuma Más bien no se sube Va pasando alguien que fuma marihuana o alguien que toma o un, una lesbiana un gay este es el samaritano porque para nosotros no, no nos agrada esa imagen y este que no nos cae bien a nosotros como iglesia que decimos está mal este escúchame, este Se lo lleva Gracias Lo lleva a un mesón Paga para que lo curen Y deja en vergüenza A los que se sentían muy cerca de Dios Y Jesús dice Ese hizo lo correcto Haz tú lo mismo y se da cuenta cómo nosotros estamos muy enfocados en ser fariseos y muy poco enfocados en hacer lo que no hacían los fariseos. No hacían misericordia, juzgaban a todos, decían quién estaba en pecado, quién estaba mal. Eran muy buenos para señalar y ellos querían verse como los más buenos, los más santos, los que más sabían. Jesús cada vez que lo descubro más Me vuela la cabeza Porque me estoy dando cuenta De todo lo que estoy mal en mi En mis prioridades Yo quiero ser un hombre de oración Quiero que vean Que yo estudio la Biblia Quiero que vean Que diezmo Que soy responsable con mis finanzas pero eso lo hacían los fariseos Y lo que no hacían Era lo más importante Hacer misericordia Previo a panes sin levadura Yo te quiero invitar a esto Despójate de esa levadura Despójate de la levadura de los fariseos Ten cuidado Porque la iglesia Está llena de esa levadura la iglesia está llena de esa levadura Aquí en la iglesia de allá y de allá y de allá En todas está llena de esa levadura De la levadura que te invita a parecer santo a, a salir en las fotos como el grande A ser el que lo reciben con honor A sentarte aquí La iglesia está llena de levadura Y lo que nos falta Es lo otro Lo más importante Misericordia, misericordia, misericordia. Y eso es lo que nos falta. Somos muy buenos para decir quién está mal y qué está pecando y por qué le está pasando eso. Ah, sí, Dios es justo, por eso le pasa eso. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está? Tú no eres el juez. No te corresponde decir por qué a la gente le está pasando lo que le está pasando. Tú no eres el juez. Y voy a terminar con esto: ¿qué te parece si te pones de pie y me ayudas a hacer una oración? Si tienes alguien cercano a ti, tu familia o, o tu amigo. Pon tu mano en su hombro o su mano Dependiendo de la confianza que le tengas Y vamos a orar unos por otros Señor te damos gracias por este día Que estamos escuchando Señor tu palabra Somos confrontados con el ejemplo de Jesús Somos confrontados con eso Señor Yo te pido que mi hermana, mi hermano, yo Señor Podamos quitarnos esta levadura de nosotros no queremos apariencias de santidad. No queremos buscar el reconocimiento de nadie. ¿Qué me importa? Lo que queremos, Señor, es verdaderamente hacer lo que tú nos pediste. Agradarte a ti. Ser la mano que levanta. Ser el que perdona. Ser el que no llama a juicio. Ser el que dice, levántate. Anda. Anda. Tú puedes, yo te ayudo Ser esa voz Que anima No ser los que juzgan Y que dicen quién está bien y qué está mal Sino aquella voz Señor Que restaura, que levanta Que ayuda Aquí están nuestras manos Señor Nuestros pies, nuestra boca Aquí está nuestra vida Señor Has puesto muchas veces La oportunidad de hacerlo Y no lo hemos hecho Señor y pensamos con que orar leer era suficiente hoy Señor te pedimos que nos ayudes a ser aquellos que tienen misericordia Señor que demuestran tu amor no solamente hablamos de él, no solamente lo podemos explicar con palabras en hebreo en griego, no Señor sino gente que viva tu amor lo comparta en nuestras familias Señor Con nuestra esposa, esposo Con nuestros hijos Con nuestros amigos Con la gente de la iglesia Y con los que no conocemos Ayúdanos Señor A quitar la levadura De los fariseos de nuestra vida Vamos a celebrar la fiesta Señor Vamos a dejar de comer pan Pero lo más importante Señor Es vivirlo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Te damos una...